0: Começa mais um 16 Minutos, o um podcast semanal do 16mm, onde comentamos as principais notícias da semana sobre o mundo do cinema. Eu sou o Grammy Pin, estou aqui com ele,
1: Vitor Russo. Fala galera, e vivemos na era dos streamings, agora a vez da Warner.
0: E com ele também. ninguém no caso. Então, como só tá eu e o Russo, de novo, né? Novamente, aí a... <risos> voltando às raízes.
1: Abandonaram a gente, né?
0: É, tô padrão, né? <risos> então, vamos lá para as notícias. Como bem introduzido pelo russo, né, a Warner anunciou, enfim, o seu serviço de streaming chamado HBO Max, né, que já existe o canal. Então, temos aí mais, mais um sistema de streaming para a gente começar a pagar para consumir produtos. Porque além de que produz da Warner, vai ter HBO, TNT, CW, Cartoon, Lulay Tune, CNN e até a DC. Então, assim, é uma
1: turma. É, e vai ter Friends também, né? Eu acho que é o grande atrativo que eles estão tentando trazer todo mundo. Porque Friends era a série mais assistida na Netflix. A Netflix tirou Friends do catálogo, todo mundo reclamou. Eles tiveram que colocar de volta. E aí, agora, a Warner tá usando isso a seu favor, né? A Warner hum. já tem a HBO GO, mas a HBO GO não pode. Acho que não tem como considerar isso a Go como um sistema de streaming, se comparado aos outros, a Netflix, a Amazon, é muito fraco a Go, acho que é mais um complemento pro canal mesmo, mas assim, é, para gente que é público, é bom e é ruim, né, é ruim que agora a gente vai ter que assinar mais um sistema de streaming, a gente não sabe quando chega no Brasil, né, só chega no que vem no, nos Estados Unidos, mas é isso, é, acho que é, é a era dos streamings, cada vez mais os canais de TV vão perder espaço para plataformas onde a gente pode assistir filmes e séries quando quiser, como quiser, a hora que quiser.
0: É, e foi o que a gente comentou no, no programa passado em relação a como os novos serviços de streaming estão aument... ajudando a aumentar a pirataria, né, porque como tá surgindo muito serviço, as pessoas não conseguem pagar todos, então escolhe um ou dois que pirateia a série dos outros, né, então assim, é bem o que você falou é um lado bom, mas também um lado bem ruim.
1: Mas se o streaming tem um lado bom e um lado não tão bom, tem uma notícia da Warner também dessa semana que aí é só não é boa, não tem nada é. de positivo que pegou fogo durante as gravações de uma série no estúdio da da Warner no Reino Unido eu acho que a gente vai falar isso mais como se fosse uma notinha mesmo, né, porque acho que não, não tem muito o que debater sobre mas o local onde pegou fogo ficou conhecido por rodar filmes como 007, também a saga Harry Potter, né? É, só é meio preocupante isso quando se trata de um grande estúdio, quando se trata de uma produção assim, a gente sempre fica meio preocupado por não ter toda a segurança que a gente esperava que tivesse, né?
0: A coisa boa da situação é que ninguém ficou ferido, o que queimou foram só alguns objetos cenográficos, mas ainda assim, e assim, foi um grande um fogo, porque 18 caminhões de bombeiros foram acionados. Então assim, não foi uma coisa boba, né, que aconteceu. Puxando agora um pouco pro cinema brasileiro, é que Bacurau venceu mais um prêmio nessa sua jornada de exibições mundo afora, e o dessa vez foi o principal prêmio do Festival de Munique, então assim, Bacurau sendo muito valorizado lá fora, e estamos muito ansiosos quando chegar pro Brasil.
1: E é muito legal, né, eu gosto muito do Kleber Mendonça, eu já falei disso antes, gosto muito dos filmes dele, Bacurau... Tá num caminho bom, até pensando em Oscar, porque um filme com chance de ganhar Oscar de melhor filme estrangeiro é justamente aqueles que são premiados em festivais. E aí, já mais um prêmio em festival, já ganhou em Cannes e tal. Então, isso é muito bom, ainda mais se tratando de um faroeste nacional, né? Como tá sendo descrito, um faroeste sangrento uhum. nacional... Eu, ainda que gosto bastante de Faroeste, fico feliz. É uma pena que esse filme é capaz de ganhar um monte de prêmio, vai chegar no Brasil e vai ser aquela polarização de sempre, <risos> né? É uma tristeza.
0: E aí fica a dúvida de qual que o 16mm vai categorizar como o então filme brasileiro vencedor do Oscar, porque o Democracia em Vertigem, pra quem escuta o programa já sabe que tanto a Maria quanto o Gui Pérez falaram que o filme pode, que concorreu ao Oscar, e fica essa dúvida de qual que pode ser escolhido pelo Brasil. Seria o Democracia em Vertigem ou o Bacurau? Eu
1: acho que eles escolheriam o Bacurau pra melhor filme estrangeiro, e o, de o Democracia em Vertigem deveria concorrer como o melhor documentário. Isso se eles chegarem lá, é claro, né? E a gente já hum. sabe, até que aqui no Brasil tem uma fama já de alguns filmes nos últimos anos, de não mandarem o melhor filme, por ser muito polêmico, e mandarem um outro filme que não é tão bom assim, a gente viu isso ano passado, que Benzinho deveria ter ido, e mandaram o, o Grande Circo Místico, até pela, pelo diretor ser mais conhecido e tal, e também teve o Rano de Aquários, que acho que esse foi o mais polêmico também, filme premiado em Cannes e tal, e não mandaram pro Oscar porque não quiseram.
0: É, esse ano é que provavelmente devem mandar algum filme do Leandro Rassum pra ver se finalmente <risos> ganha alguma coisa
1: Meu Deus e a próxima notícia acho que é um pouco curiosa, no mínimo curiosa, porque Arnold Schwarzenegger terá sua própria série no Snapchat, sim, você escutou o Snapchat, o Snapchat ainda existe e agora ele quer fazer séries com celebridades no modelo de celular, assim, na vertical mesmo, o que é sempre estranho. E é, vai ser basicamente o Schwarzenegger dando dicas para as pessoas. Eu não sei o quanto isso vai funcionar, mas eu achei um pouco bizarro.
0: É, realmente. Eu acho que essa é a palavra certa. Bizarro, porque se for com um formato vertical, eu não sei se vai seguir uma grande produção ou se simplesmente vai ser o Arnold falando para a câmera. Porque se for assim, me, me lança um podcast que eu acho muito mais fácil, muito melhor de consumir, porque aí a pessoa não precisa ficar ali olhando para o celular, né? É só escutar. Mas se tiver uma produção por trás... Porque, assim, vai ter entre 8 e 10 episódios por série. Então, assim, é muita coisa. Não sei se realmente vai ter essa produção, se o visual vai ser muito importante para a série, fica essa dúvida aí, mas é, é o que você falou, é bizarro, mas curioso.
1: Sabe o que é isso, Gui? Desespero. O Snapchat <risos> teve chance de ser vendido por uma puta grana, não vendeu, e agora todos os outros aplicativos têm algo semelhante, e o Snapchat tá morrendo.
0: E, e, e eu acho que o Snapchat é o pior serviço de streaming que a gente pode querer assinar, e olha que é de graça. <risos> E por incrível que pareça, o universo de monstros da Universal tá caminhando, olha aí, quem diria? Pra quem não anda acompanhando muito, a Universal ela começou a desenvolver o seu universo compartilhado de monstros lá com o Drácula, e aí avançou com a múmia, só que aí a múmia foi aquela tristeza absoluta, né, então eles meio que desistiram, e agora o, o homem invisível que antes ia ser protagonizada pelo Johnny Depp, arrumou um novo, justamente pelas denúncias que o ator acabou levando pela Amber Hart, né, em relação às denúncias de agressão, e agora o Oliver Jackson Cohen, que pra quem assistiu A Maldição da Residência Hill sabe quem é, então assim, ter, temos aí um novo protagonista.
1: É, o, o universo aí de terror da Universal tá avançando entre aspas, né? Porque o Drácula foi uma bomba e aí falaram, opa, esse filme não valeu, vamos começar de novo. <risos> aí veio a múmia e eles falaram, opa, não valeu, vamos começar de novo. É, não sei até quando eles vão tentar fazer isso. Eu, eu acho a iniciativa muito legal, que é você pegar, acho que ícones né, do terror, pegar a múmia, pegar Frankenstein, a noiva do Frankenstein, o Homem Invisível e tal. Que fizeram muito sucesso ao longo do tempo no cinema, né é, com a própria Universal. Acho que o Frankenstein e o Drácula são os dois melhores exemplos disso. E aí, você tentar resgatar e trazer isso para uma nova geração. Eu acho a ideia muito legal. Só que precisa de bons filmes, né? E até agora não vieram bons filmes. A gente continua torcendo para dar certo. Eles tinham contratado o elenco para acho que todos os filmes que eles planejavam fazer. Sim. E foi um pior que o outro. Eu não sei se eles vão tentar fazer a Múmia de novo. Se eles vão tentar fazer o Drácula de novo eu espero que dê certo, né? A gente sempre torce pra dar certo, ainda mais porque a gente gosta de terror, mas parece que tá cada vez mais difícil da Universal acertar nesse universo aí. É,
0: eu acho que eles simplesmente abandonaram a ideia de universo compartilhado e vão fazer filmes separados, o que na real eu acho muito mais válido, porque aí você tem uma liberdade maior para trabalhar os personagens. E assim, é, é o que você falou, eles já tinham, já tinham confirmado o um grande de um elenco. Além do Tom Cruise e do Russell Crowe, que já apareceram, também tinha o Javier Bardem confirmado. E o Johnny Depp agora, que foi, foi substituído.
1: E se eu não me engano, tinha também a Helena Bohan Carter que ia fazer A Noiva do Frankenstein. Então, o que você falou, eu acho legal também fazer em filmes individuais, separados, porque a Universal já meio que fez um universo compartilhado no passado, principalmente ali com o Frankenstein e o Drácula, mas na época o que eles fizeram foi, os dois filmes, as duas franquias faziam muito, muito sucesso, e aí eles meio que colocaram os dois no mesmo universo. Que é algo até parecido com o que a Marvel fez, Sim. né? Começou a fazer sucesso aqui com os primeiros filmes, e aí vamos criar um universo compartilhado. O problema desse universo compartilhado atual é que eles queriam fazer um universo compartilhado antes mesmo de dar certo o primeiro filme. Algo que aconteceu com a DC, por exemplo. Então eu acho legal a ideia de fazer filme separado, se der certo, lá na frente a gente junta. Eu acho que é muito mais válido. E eu vou puxar mais uma notícia aqui... Que eu também não gosto... E eu acho que a gente nem precisava comentar muito dela... Que é basicamente o Power Rangers vai ganhar mais um reboot... Que não tem nada a ver com aquele que saiu há dois anos. Que bom, vai né? Vai ser um elenco novo. Eu não sei se que bom ou que ruim é pra que existir. Enfim, a gente gostava bastante de Power Rangers, pelo menos eu gostava, não sei se você gostava, gostava também. Demais, na real. Quando a gente era criança e tal. Mas. Sério, gente, que precisa desses filmes aí?
0: É assim, eu, eu, na real, acho uma franquia até que válida, porque são. Ainda mais essa onda de super-heróis. Os Power Rangers têm uma. Uma, uma essência própria, assim, que eu, eu acho legal uma versão diferente. Acabou não dando certo na de 2017, mas eu acho que se eles trazerem uma roupagem, assim, tanto diferente... Eu acho que o filme de 2017 errou em, em praticamente tudo. É, nas roupas, até no, no roteiro, na vilã. Então, assim, não, não rendeu muita coisa, mas eu acho que tem um potencial para futuros filmes, e assim, eu espero que eles aprendam com os
1: erros. Então, é, é que sei lá, eu acho que o Power Rangers, ele, ele tem uma pegada bem trash mesmo, até por eles pegarem imagens feitas, é, acho que no uhum. Japão, se eu não me engano, né, as cenas de luta e tal, e aí eles só colocavam os atores americanos pra parte que tinha ator. Então, tipo, você veja como a gente gosta porque a gente curtia quando era criança e tal. Mas eu não sei o quanto esse universo pode dar certo, ainda mais se querer se levar muito a sério.
0: E nessa semana a gente viu que não é só os Power Rangers que vão voltar, porque a Sofia Lauren anunciou essa, esse fim de aposentadoria, podemos dizer, né? Muito entre aspas, porque ela está há 10 anos sem fazer nenhum filme, e agora ela vai voltar e vai ser dirigida pelo próprio filho.
1: Bem curioso, eu não sei porque você fez uma comparação da maravilhosa Sofia Loren com Power <risos> Foi só, Power só pelo Rangers, retorno. Ou principalmente, ou principalmente com o reboot <risos> de Power Rangers, mas enfim. <risos> é, ela que já ganhou o Oscar, ela que atuou em muitos filmes, principalmente do Vitória Odecik e tal, é, grande atriz não fazia um filme desde Nine, é muito bom a volta dela, mais de 80 anos já, o que é muito legal também, né, porque a gente vê que no cinema é muito difícil atrizes mais velhas terem espaço, e o fato dela voltar com mais de 80 anos de idade é bem legal. E agora que ela voltou, depois de 10 anos, a gente torce também pela volta de Daniel Day-Lewis, né? Porque eu não consigo me conformar que esse cara se aposentou eu acho ainda que ele vai voltar.
0: Ah, se o filho dele for dirigir um filme, quem sabe? <risos> Mas essa questão aí que você falou, ela é, é que as atrizes mais velhas não têm esse costume de voltar. Eu acho que ela tá retornando justamente por ter o filho na direção. Eu li uma entrevista dela em relação a essa notícia de que ela falou que ele conhece ela muito bem então acho que é uma forma de liberdade dela atuar também, não ficar tipo, não exigirem muito dela porque ter o filho por trás assim ele pode trabalhar de uma forma muito mais direta e muito mais natural, hein, podemos dizer assim
1: e o que é um pouco triste também é a gente pensar que se não tivesse o filho será que ela teria espaço? eu acho que provavelmente não é, então esse é e outro é.
0: ponto aí pra analisar também Agora, na nossa sessão de trailer, né, nosso momento final do programa, a gente vai falar daquele que abriu a semana, que no caso foi o trailer de Mulan, que, olha, eu vou ser bem sincero que depois do live action de O Rei Leão, acho que é o filme que eu tô mais ansioso, assim, da Disney. Até porque, né, tirando uma Malévola, acho que é o único que foi... <risos> que tem material divulgado, mas justamente por essa questão... Da cultura oriental, que o trailer trouxe bastante. E uma coisa que eu achei vantajoso é que o filme ele não vai ser uma adaptação da animação, mas sim na lenda chinesa que traz a Mulan como a protagonista.
1: É, você roubou que eu ia falar. Eu ia falar basicamente isso. Porque o que a gente vê em live action da Disney é basicamente a gente vai pegar a animação uhum. e vamos transformar em live action exatamente igual. No caso, o Dumbo não fez isso e foi um fiasco também, né? <risos> a gente não precisa falar disso, né? É que aí também não adianta você transformar e transformar numa merda, né? Aí não, <risos> aí não é muito bom também. Exato. Mas eu, eu gosto desse fato fato de você adaptar a lenda chinesa, até porque é um material fonte, e sabe o que eu queria ver em Mulan? Eu queria ver Mulan numa pegada assim, o tigre e o dragão, herói, esses filmes assim que são bem, bem mais fantasiosos mesmo, é, sem tanto essa pegada de, ah, temos que fazer um, li um live action mega realista, não, aproveita esse lado da, da cultura oriental no cinema, que é muito forte, que tem excelentes filmes, então eu queria ver uma pegada assim um pouco mais despirocada, no sentido de ser mais fantasioso mesmo principalmente nos movimentos de luta e tal. E
0: nesse ponto eu acho mais difícil eles trazerem essa coisa mais fantasiosa, porque eu acho que eles vão trazer bem um tom muito mais sério e mais sombrio, pelo menos é o que o primeiro, primeiro trailer traz um pouco assim, até porque a, a gente não vai ter o Mushu, que é o tom cômico da animação, porque na lenda chinesa o Mushu, ele, ele não existe, né então a animação só adaptou realmente pra ser esse tom mais cômico que as animações da Disney precisam então eu acho que realmente vai ser esse esse tom bem mais sombrio e mais sério. Pelo menos é o que eu espero, na real. Eu acho que a história da Mulan ela não tem muito de cômico assim, porque é realmente um peso atrás do outro.
1: É, eu, teve muita gente que reclamou também que ele não vai estar tá no filme e tal, mas, gente, sério. A animação tá lá, ele tá lá na animação e tal, então, no filme... Se trouxer algo diferente ficar bom, é, e o pessoal, ele, eles pensam muito, eu vou até me contradizer o que eu falei em The Witcher aqui no, no outro episódio, mas tudo bem. O pessoal se apega muito ao material que eles conhecem, e no caso de Mulan, nem é o material original. É, seria o certo trazer o mais popular e tal? Nesse caso, eu acho que não, porque já tem um filme no formato de animação. É diferente de The Witcher, por exemplo, que quase ninguém conhece. O, os contos e tal, e muita gente conhece o jogo, mas não tem um, um filme sobre, sabe, eu acho que Mulan, por já ter um filme, é legal trazer uma outra versão da Mulan, e esse lado mais sombrio que você falou, que aparece mesmo no trailer eu também acho legal, acho uma ideia legal eu acho que tudo que faça é renovar o que a gente conhece da animação tendo um pouco de ciência da animação ali mas trazer algo novo, acho que é sempre muito válido.
0: E outra, se trouxerem o, o Mushu, vai ser o Kevin Hart então por favor, não traga o Mushu <risos> <risos> e por mais que a gente tenha gostado, a comunidade chinesa não curtiu muito, né? Porque é, eles falaram que existem muitas incongruências em relação à cultura da China. Mas o que eu vi mais é em relação tipo ambientação, porque a Mulan, por ser de uma determinada região, ela não moraria na casa em que no filme ela tá. Assim, a gente pode enxergar com uma certa frescura, mas talvez se fosse um filme feito no Brasil e tivesse essa incongruência, que segundo eles é muito discrepante, a gente talvez reclamaria, então eu acho até que válido.
1: É, eu concordo muito. O brasileiro é muito assim. Ah, mó frescura. Aí vão fazer um filme do Brasil que não tá tudo certinho, uhum. reclamam. Pra mim não me incomoda até quando acontece no Brasil. Eu entendo que por ser algo um produto que vai passar mundialmente uhum. você tem que se aproximar da realidade, mas muitas vezes não é tão possível você chegar 100% ao que é o real da, daquela cultura. E isso daí acho que é um um trabalho muito difícil pro pessoal de direção de arte, né? Uhum. Eu, eu acho que eles não conseguirem... Eu não sei se é falta de estudo do lugar ou não, mas eu sei que é sempre muito difícil você refazer o ambiente da época e tal. Então... Sei lá, não sei como eles vão responder essas críticas, se vai ficar por isso mesmo. Enfim, é exatamente isso. Eu acho que se fosse no Brasil, o pessoal ia estar resmungando.
0: Exato. Não, eu acredito que vai ficar por isso mesmo, porque a própria animação não é muito bem avaliada lá na China, justamente por essa visão ocidental do Oriente, e com esse filme parece que vai ser. Vai ser menos, mas vai ser a mesma coisa. E eu acho que eles não vão... não vão nem ligar.
1: É, acho que. Mas, mas na verdade, isso daí é um problema histórico do cinema. Exato do cinema americano querendo retratar a China, o Japão, os países orientais, e nunca vai ser 100% fiel, igual seria se fosse alguém de lá fazendo. Mas já que falamos de Brasil, e já falamos de streaming também nesse programa, nada melhor do que falar da nova série do Condzilla que foi idealizada por ele, Pra Netflix, chamada Sintonia. É, muita gente não vai gostar dela no Brasil, principalmente pessoal mais conservador, que não gosta de obras que se passem na favela. E vai ser uma obra que se passa na favela pra trazer essa realidade. É a realidade do funk, na verdade, né? Eu até editei um documentário de, de um amigo nosso, recentemente, que, que é sobre o funk e tal. E acho que eu mudei bastante minha cabeça em relação ao funk como... Um produto cultural e tal. Então isso me deixa um pouco mais empolgado e um pouco mais feliz por ter essa série. Eu acho que toda forma de você se expressar é válida. E o condzilla só uma informação a mais Muita gente veicula ele ao funk Porque ele é o maior canal do Youtube E é um canal de funk Mas muita gente não sabe que o próprio condzilla Ele não era tão ligado ao funk Ele nunca foi um cara que amava o funk Ele tentou produzir vídeos para diversas áreas E o funk foi a área que mais pegou Que o público mais se engajou e por isso agora ele é vinculado ao funk. Eu acho muito legal, muito legal aonde esse cara tá chegando. Porque, gosto de você ou não de funk, o trabalho dele é muito bom.
0: Não, e eu acho que uma vantagem narrativa dessa série é porque ela vai dividir em três núcleos diferentes. Então é bom porque você trata de diferentes realidades com três personagens diferentes, ao invés de um personagem só. Viver todas as realidades, né? Então são vertentes diferentes que não só viver na, na favela traz, mas também viver trabalhando com funk também traz. Então eu acho que vai ser bem interessante essa divisão de núcleos, assim.
1: Mas por outro lado também a gente percebe que a série se inspira muito e é clara as, as relações com outros filmes, ah, né? Sim. <risos> Você vê no trailer já que tem muito de Tropa de Elite, Cidade de Deus e tal. Não, e
0: também as séries clássicas da Globo, né? Cidade dos Homens, essas minisséries que... Essas séries que eram ambientadas na favela e que trazem essas diferentes realidades. Assim. Então, realmente, inspiração é o que mais tem. Eu tô com medo só em relação àquela questão que a gente já discutiu em outras análises de trailers brasileiros, que é a atuação, né? Que é aquela coisa meio robótica, que é meio cultura nossa. E também dos diálogos mesmo, que, que pelo trailer já trazem algumas coisas incômodas. assim Eu ia
1: falar exatamente isso. A cultura da novela, que ainda é muito forte no Brasil... Até quando se vai produzir uhum. obras que não são novela, né? Como série para Netflix, como filmes mesmo mais populares no Brasil, eles trazem sempre mesmo esse estilo de atuação, esse estilo de texto mais expositivo e mais robótico, infelizmente. Mas em
0: relação a isso é bom, porque vai trazer uma visão mais raiz, assim, entre aspas, do Brasil, para mostrar lá fora, né? A gente já tem filmes que fizeram isso, mas eu acho que uma série da Netflix, assim, que é mundial, assim, eu acho que vai ser bem interessante ver o que o, que o público de fora aqui, por incrível que pareça, consome muito funk, apesar de não entenderem a, as letras e tudo mais, é né, mais pela batida, como eles vão enxergar essa, essa nossa realidade.
1: E eu também não sei o quanto esse estilo de atuação incomoda o pessoal lá fora uhum. também, né? Eu acho que incomoda mais a gente que gosta muito de cinema e tá acostumado a ver isso nas novelas e não curte muito novela, não curte muito esse estilo de atuação. Porque a gente até vê muitas obras que têm esse estilo que dão certo lá fora. Acho que o próprio 3% da Netflix tem muito disso, né? Acho que
0: foi a série da América Latina mais vista lá fora, na época que foi lançado. Então, assim, não é um incômodo pra gente, mas que pelo jeito lá fora eles não, não se incomodam muito, até porque se você assistir as novelas americanas não tem tanta diferença assim, na verdade. Então chegamos ao fim de mais um episódio do 16 Minutos, não esquece de se inscrever no feed do podcast, e assim saiba que o agregador ele não te manda uma notificação quando um novo episódio sair, então segue a gente nas redes sociais, porque a gente sempre avisa, e pra quem quer acompanhar as notícias que a gente comenta é só ler na descrição do episódio porque a gente coloca o link de todas que a gente comentou no programa, então assim, se você quiser entender a nossa análise, e também até criticar o que a gente tá falando, é só mandar pra gente lá na, nas redes sociais. E lembrando que a gente também tem o nosso canal do YouTube, então não se esquece de se inscrever lá e seguir a gente no Instagram e curtir nossa página do Face.
1: Falando em YouTube, passa lá pra conferir que essa semana tá recheada de Rei Leão com Guilherme Pim, né? Oh. Basicamente é uma semana de Guilherme Pim e Rei Leão.
0: <risos> então é isso, gente. Semana que vem estamos de volta com mais um episódio. Valeu!
1: Falou!